Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Asenne Media. Minä olen Peppi. Mä halusin tehdä yhden jakson rakkaudesta. Rakkaus on ollut koko mun elämä jotenkin mulle tosi tärkeä teema. Ja mä koen, että mä oon ollut oikeastaan aina tietyllä tapaa tosi romantikko. Ja mä oon identifioitunut romantikoksi, mutta sitten samaan aikaan mulla on muuttunut mun suhtautuminen rakkauteen. Satoja kertoja. Se on vaihdellut tosi paljon ja mulla ei ehkä ole mitään semmoista mallia ollut koskaan, että näin mä uskon, näin mä en, tähän mä uskon, tähän mä en, näin tää pitää mennä. Me jossain vaiheessa rupesin rakentamaan itselleni just paperille sitä mallia, että tällaisen rakkauselämän minä haluaisin, mutta se paperi on revitty ja Lähetty aivan puhtaalta paperilta piirtämään sitä, kunnes mä tajusin, että ei. Mun oli pakko sanoa itselleni, että Peppi, älä aina yritä piirtää jotain kuvaa tai kontrolloida kaikkea. Ala mieluummin keskittymään siihen, miten sä voisit aueta rakkaudelle. Mitä sä voit tehdä, että sun elämässä aukeaa oikeasti tilaa rakkaudelle. Ja että sä saat itsesi siihen pisteeseen, että sä oot myös valmis ottamaan sitä rakkautta vastaan. Etkä aina vaan antamaan ja toivomaan jotain tai odottamaan sitten ehkä toiselta ihmiseltä jotain. Ja se on ollut iso työ, mitä mä oon tehnyt tässä viimeiset vuodet. Mä en ole missään nimessä halunnut rakastua. Mulle on ollut tosi jotenkin voimakas se, että ei. Mä en halua rakastua ennen kuin mä sitten jotenkin maagisesti tiedän, että no nyt mä oon valmis siihen. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että no en mä kyllä usko ehkä ihan semmoiseenkaan, että, että voidaanko me niinku olla elämämme suurimpiin asioihin edes millään tapaa koskaan valmiita vai tuleeko ne. Ja sitten jotenkin me sitten luovitaan se tiemme. Rakkaushan alkoi mulla... Se alkoi jo tosi pienenä nousta mulla pintaa, että mä olin ihan pikkusena jo sellainen, että mulle oli tosi tärkeää, että mulle näytettiin sitä rakkautta, mulle sanottiin sitä. Mä halusin kuulla, että mua rakastetaan ja mä kerroin ihmisille, että mä rakastan heitä. Mulla oli todella, todella, todella suuri rakkaus mun äitiä kohtaan. Mun mielestä mun äiti oli maailman kaunein ja siis mä ihan jumaloin häntä silloin pienenä ja... Samaan aikaan mä kaipasin isää. 
vaikka en mä tiennyt, miltä se tuntuu se isän rakkaus sillä tavalla, niin silti mä kaipasin sitä tosi paljon. Ja, ja mä kattelin jotain kuvia ja musiikkivideoita miehistä ja, ja luulin, että siellä on mun isä. Ja siinä oli tosi valtava kaipuu sitä isän rakkautta kohtaan. Mummi oli tietenkin mulle ihan omaa luokkaansa myös siinä, siinä rakkaudessa, mitä mulla oli mummia kohtaan. Ja mummi oli mulle se turva. Että kun puhutaan siitä, että vaikka just vanhemmat tai koti tai isovanhemmat on turva, niin mummi oli mulle se turva. Mummin luokse, kun mä menin, niin mä aina nukuin siellä tosi hyvin. Mä söin ihania ruokia. Ja mä muistan semmoisia pieniä hetkiä, kuten... Mummi papiliotit päässä saunan jälkeen tai mummin ihana sitruunainen käsirasva, mitä edelleenkin, kun mä tuoksutan sitä käsirasvaa, niin mä palaan ajassa taaksepäin siihen turvalliseen hetkeen mummin kanssa. Mummi oli ehdottomasti se niin kuin turvarakkaus mulle ja sitä ei voi kukaan ottaa koskaan pois. Ja se on mun vahvin muisto mummista kuitenkin on se turva. Mutta sitten myöskin se ihan todella voimakas arvostus ja rakkaus häntä kohtaan. Et se on ollut aina mun mielestä läsnä. Toki on ollut tilanteita, missä mä oon käyttäytynyt huonosti häntä kohtaan tai en oo osannut arvostaa sitä siten, kuten mun olisi pitänyt. Mutta kuitenkin kyllä mummikin ties aina, että mä häntä rakastan todella paljon ja mä tiesin, että hän rakasti mua. Ja mummi piti aina huolen siitä, että aina kun me lopetettiin puhelu, niin se sanoi, että I love you. Tai sitten mä sanoin, että I love you. Ja sitten toinen sanoi, että I love you too. Ja se oli mummille aina tosi tärkeetä. Ja mummi kirjoitti aina tekstiviesteihin, kuinka paljon se rakastaa. Ja, ja hän opetti mulle sen, että, että sen sanominen on vaan ja ainoastaan oikein. Että me kerrotaan, että me rakastetaan ja pidetään toisistamme sillä tavoin huolta ja huolta siitä, että toinen tietää, että me välitetään. Jo ihan silloin lapsena mulla oli aina oikeastaan joku poikaystävä. Et mä kyllä niin kuin nautin jo silloin ihan pienenä, siis vielä kun mä asuin äidinkin kanssa, niin, niin, niin semmoisesta poikien huomiosta. Ja mulla oli meidän pihoilla semmoinen pari vuotta vanhempi poika, jonka kanssa mä vietin paljon aikaa yhdessä. Ja me oltiin ihan tosi tosissamme siinä, mitä sen ikäisenä nyt voi olla. Mutta hän oli mun poikaystävä. Hän ei ollut mun kaveri, vaan hän oli mun poikaystävä. Ja se oli hirmu tärkeetä. Ja mä muistan nyt silloin ihan pienenä, miten sitä tunsi semmoisia tiettyjä mustasukkaisuuden tunteita, mikä on muuten aika hassua. Mutta joskus mä muistan, kun hän sitten oli tutustunut johonkin toiseen tyttöön jossain, missä hänkin on ollut silloin koulussa, niin mä olin tosi kyräilevä ja varuillani siitä, että ahaa, miten tämä on ollut. Niin nyt kun miettii, niin aika hassua, että tonnikainen lapsi voi tuntea jo tommosia tunteita. Mistä, mistäköhän se tulee? En tiedä. Mutta... Myöskin sit siitä, kun mentiin eteenpäin, niin mulla oli aina koulussa poikaystäviä ja mulle oli jotenkin tosi tärkeää se, että mulla oli aina joku siinä. Mä oon itsekin täällä vähän hämillä, niin mä niinku, teidän pitäisi nähdä mun ilmeet, kun mä, mä mietin, että mitä ihmettä, että miksi se onkin ollut niin tärkeää. 
ihastuin kyllä erittäin helposti silloin ja mulla oli just tämmöisiä, että oh, ruskea silmäiset pojat on tosi söpöjä ja mä tykkäsin siitä, että jos oli semmoinen kiltti ja kuitenkin sitten semmoinen eläväinen ja mä kyllä ihastuin jo silloin hyvin helposti. Mulla oli aina joku ihastus ja mä aina virittelin jotain sitten tota niin. Yritin saada kontaktia näihin mun ihastuksiin, vaikka mä olinkin silloin just tietyllä tapaa epävarma, mutta sitten en kuitenkaan. Yläasteella mulla oli muutama tämmöinen lyhyempi suhde, jos näin voisi sanoa, mutta sitten ysiluokalla mä tosiaan tutustuin tähän, tähän mun ensimmäiseen kunnolliseen poikaystävään. Meidän suhde oli tosi Paljon semmoinen, että me vietettiin paljon aikaa yhdessä, me oltiin hänen luona tai mun luona ja tehtiin ruokaa ja katsottiin leffoja ja ihan niin kuin tehtiin oikeastaan kaikenlaista. Ja hän oli mulle sillä hetkellä niin kuin ihan todella tärkeä ihminen ja, ja me oltiin sinänsä mun mielestä hyvin tosissaan siinä meidän suhteessa sen pari vuotta, mitä se kesti ja mä luulen, että sekin suhde. Päättyi. Mä en ihan tarkalleen muista, mutta se päättyi johonkin muun semmoiseen varmaan, että, että mulla alkoi tulee sitä tarvetta, että mä pystyin olla vapaammin ja, ja mua vähän ehkä kiinnosti sit niinku muut asiat kuin häntä ja siinä tapahtui semmoinen, että ehkä alettiin menemään vähän eri suuntiin ja sitten se suhde päättyi ja mä itse asiassa oon nyt kuunnellut näitä aiempia jaksoja ja bongannut sieltä Asian, jota mä oon miettinyt sen jälkeen paljon, niin se on se, että jokaisen mun tämmöisen merkittävän ihmissuhteen jälkeen on tullut se hetki, että mulla on ollut niin kuin hirveän suuri tarve olla vapaa ja mun on pitänyt saada jotenkin revitellä ja näin. Se on varmaan aika normaalia eron jälkeen, mutta se on mulla kyllä toistunut hyvin vahvasti tässä matkan varrella ja se on mielenkiintoista. Mä muistan, että mä olin kyllä surullinen silloin, kun mun suhde tämän pojan kanssa päättyi, mutta mä luulen, että et ei me sitä jääty sit kuitenkaan mitenkään ihan hirveän pitkäksi aikaa kumpikaan suremaan. Ja itse asiassa mielenkiintoista tässä on se, että tämä poika oli tutustunut myöskin Mimmiin, jota mä en vielä silloin tuntenut ja Mä sain tietää Mimmistä siten, että Mimmi vietti todella paljon aikaa tämän mun entisen poikaystävän kanssa. Ja me vähän niin kuin vihattiin Mimmin kanssa toisiamme, koska mä olin mustasukkainen tästä mun entisestä poikaystävästä. Ja Mimmi oli mustasukkainen siitä, että hän edelleen vietti välillä mun kanssa aikaa. Ja Mimmi väittää, että hei he kyllä koskaan seurustellut, mutta no, en tiedä. Mutta tota, niin sen mä muistan, että Mimmi vietti hänenkään tosi paljon aikaa ja olivat ainakin sitten hyviä kavereita, jos ei muuta, mutta mä olin Mimmistä mustasukkainen, kunnes sitten yhtäkkiä jossain kohtaa mä laitoin Mimmille kai viestiä. Me tiedettiin Mimminkaan toisemme tuolta chattia Irkkimaailmoista ja mä laitoin viestiä, kun hän oli muuttanut mun lähelle, että voisikohan hän leikata mun hiukset ja sitten mä menin Mimmin luokse. Hän suostui ja siitä asti meistä tuli tosi nopeasti hyviä kavereita ja me vietettiin niin paljon aikaa yhdessä. Mutta tosiaan tämä 
mun ensimmäinen kunnollinen poikaystävä oli syy, minkä takia me Mimmin kanssa löydettiin toisemme. Ainakin niin kuin tässä tarinassa, että toki olisihan se voinut tapahtua jotenkin muutenkin. Joten siinäkin mielessä se oli mulle hyvin tärkeä ja merkittävä suhde. Poika, jonka takia mä sinne joen suuhun muutin, on sitten taas mun laskuissa semmoinen ehkä ensimmäinen aikuissuhde. Vaikka me oltiin hyvin nuoria aikuisia, niin silti siinä suhteessa muutettiin yhteiseen kotiin ja muutettiin silloin koiranpentu ja, ja me tehtiin asioita, joita aikuiset tekee. Kun tämä edellinen oli ollut semmoinen kuitenkin vielä aika teinisuhde, missä asuttiin kotona tai no mä muutin silloin omaan kotiin, mutta oltiin ihan pikkusia vielä. Me asuttiin siellä Joensuussa ensin tämän mun poikaystävän pienessä yksiössä ja siellä meillä oli semmoinen pieni koiranpentu. Sieltä me sitten muutettiin Helsinkiin. Ja asuttiin muutamassa eri paikassa. Mitä mä opin rakkaudesta siinä suhteessa oli se, että, että se ihminen, joka susta välittää paljon, voi sua myöskin loukata paljon. Ja sen, että myös mä osaan loukata todella pahasti, jos mä haluan. Mä olin kyllä... Siinä vaiheessa elämää hyvin epävarma rakkaudesta, enkä oikein tiennyt, mitä se on ja millaista sen pitäisi olla, miltä sen pitäisi tuntua. Mutta tälleen jälkeenpäin katsottuna mä näkisin, että se suhde oli kyllä jollain tapaa hyvin semmoinen tasapainottava mulle. Ja me tehtiin tosi paljon kivoja asioita ja meillä oli jollain tapaa... Kyllä oikein, oikein mukava elämä, mutta noihin aikoihin, jos mä ajattelen, niin musta tuntuu, että mulla oli rakkaudesta vähän semmoinen kuva, että sen pitää olla jotain niin kuin aivan järisyttävää ja siinä pitää olla joku semmoinen voimakas sielunkumppanuus ja mä olin todella semmoisessa kuvitelmassa, että Rakkauden pitää tuntua joka päivä silleen joko riipivältä tai aivan ihanalta ja niin kuin voimakkailta tunteilta. Että rakkaus ei ole mitään semmoista tasapaksua tai tylsää tai mitään, vaan se on isoa. Ja se oli vähän hankalaa, koska mä uskon, että munkaan on ollut hyvin hankalaa seurustella, kun mä oon halunnut koko ajan niitä tunnehuippuja. Ja siinä suhteessa mä kyllä ihan todella paljon kävin läpi just sitä mun rakkauden puutetta siellä lapsuudessa. Ja, ja musta tuntui, että kaikki mun rakkaustraumat tuli kyllä siinä suhteessa tosi vahvasti auki. Ja niitä sitten käsiteltiinkin. Ja siihen oli syitä, jotka johtu musta, syitä, jotka johtu hänestä. Ja oli erittäin tarpeellista käydä niitä läpi. Mutta en mä siinä vaiheessa osannut niistä esimerkiksi oppia mitään tai mun oli tosi vaikea jollain tapaa nähdä, että mä olisin ehkä voinut toimia jotenkin toisin, vaan silloin mulla oli tosi kova tarve löytää hänestä sitä vikaa. Ja 
se oli semmoista pyristelyä. Se oli, se oli varmaan tietyllä tapaa hyvinkin vahva kasvun aika, mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että se oli jollain tapaa semmoista aikaa, että mä en kasvanut ollenkaan. Koska en mä silloin osannut jollain tapaa pysähtyä katsoa, että hei hetkonen, että olisiko tässä voinut jotain itsekin ehkä tehdä toisin. Ja kun se suhde päättyi, niin mulla tuli taas tämä vapauden tarve ja silloin sitten lähdinkin New Yorkin hyvin pian ja, ja siinä sitten tapahtui paljon kaikenlaista. Itse asiassa me, me erottiin loppuvuodesta, niin mähän vasta sitten vuoden päästä siitä lähdin New Yorkiin, mutta silloin musta tuntui ekaa kertaa, että mulla sydän särkyi. Et silloin musta tuntui, että mä itse särjin mun sydämen, koska mä olin halunnut siitä suhteesta silloin lähteä. Ja sitten kun se suhde oli ohi ja mä muutin joksi aikaa Mimmin luokse, niin silloin siinä oli ehkä sitten semmoinen tajuaminen siitä, että itse asiassa se tasainen ja rauhallinen... Rakkaus olikin semmoista, mitä mä jollain tapaa tosi paljon jäin kaipaamaan. Että ne tunnehuiput hyvässä ja pahassa, niin ne ei ollutkaan semmoista välttämättä, mitä mä ihan hirveästi kaipasin. Mutta kyllä mä vähän salaa kuitenkin koko ajan toivoin, että mä tapaisin jonkun, joka saisi tuntea mut ne. Ja no, sieltähän hän sitten tuli. Menin ensimmäistä kertaa treffeille tämän mun jalat alta rakkauden kanssa, koska mä oon häntä täällä kutsunut. Niin hän oli siis kysynyt mua ulos ja mä sanoin, että sillä ehdolla, että sä kirjoitat mulle runon. Mä en tiedä, mistä tämä tuli tämä runoajatus mulle. Ehkä siitä, että hän on hirmu taitava kirjoittamaan ja mä tiesin sen. Hän oikeasti tuli sinne meidän ensimmäisille treffeille. Oltiinkohan me Aussibaarissa, niin hän tuli sinne ja sitten hänellä oli povarissa semmoinen rypistetty paperi, missä oli mulle sitten runo tai kirjoitus. Mun on pakko ehkä kaivaa se esiin. Mä luen sen nyt tässä itselleni. Mä... No niin. Mä löysin tämän runon. Mä oon halunnut säilyttää tämän. Mä en itse asiassa ihan varmaan ole siitä, että missä tämä on fyysisesti. Se on jossain mun muistojen laatikossa. Mutta tämä oli kirjoitettu ja täällä on paljon, mitä on sotkettu ja sitten on välillä vaihdettu sanoja. Tämä on itse asiassa kirjoitettu englanniksi. Ja tämä oli se jalatalta hetki. Oikeasti tämä ihminen oli ollut semmoinen, jonka mä olin tiennyt jo pidempään ja me oltiin muutaman kerran nähty ja näin. Ja mä olin aina jollain tapaa pitänyt hänestä. Hänessä oli jotain semmoista erityistä, joka puhutteli mua niin kuin jollain tapaa ja se ei mennyt pois. 
Mutta siinä oli sitten kaikenlaista ja ei, ei niin kuin, en mä ollut jotenkin ikinä ajatellut sitä, että ehkä me sitten jollain tapaa romanttisesti joskus kohdattaisi. Mutta sitten hän pyysi mua kerran ulos kanssaan ja tuli tämän kirjoituksensa kanssa sinne treffeille ja se oli menoa se. Mä muistan miten fiiliksissä mä olin jo siitä, että me nähdään ja me mennään sinne ja mua jännitti. Todella paljon. Mä en ollut mitenkään tottunut käymään treffeillä, koska mä olin melkein aina seurustellut ja en mä niin ollut ajatellut sitten edes semmoista deittailua. Mutta sitten hänen kanssa mentiin ihan treffeille ja silloin mä kyllä menin ensimmäisen, ensimmäisillä treffeillä hänen luokseen myöskin, että, että, että siinä ei kyllä mitkään periaatteet, mitä oli ehkä joskus kirjoittanut itselleen pätenyt, mutta, mutta se oli vaan hyvin selkeää, että hän, mitä enemmän mä tutustuin häneen, sitä enemmän hän kiehtoi mua. Siinä olikin sitten ne kaikki huiput, siinä oli niitä hyviä hetkiä ja, ja siis en, en mä osais kuvailla sitä, mutta, mutta semmoisia ihan Pieniä arkisia hetkiä, missä musta tuntuu, että, että miten voi olla tämmöinen ihminen ja se oli useimmiten aina se mun tunne, miten voi olla joku tämmöinen ihminen. Että hän oli jollain tapaa niin upea mun mielestä ja mun silmissä ja hän ei ehkä sitä itse edes ymmärtänyt. Mutta se oli, se oli melkoista semmoista vuoristorataa ja aika, aika semmoista epävarmaa ja siinä, siinä käytiin kyllä huippuja. Molemmissa päissä hyvinkin paljon. Me myös oltiin silleen, että me otettiin paljon yhteen ja haastettiin toisiamme. Mutta sitten samaan aikaan meillä oli kyllä todella, todella paljon semmoista rakkautta ja lämpöä ja arvostusta toisiamme kohtaan. Ei ole hirveän kauaa siitä, kun mä keskustelin hänen kanssaan tästä näin mitä kymmenisen vuotta myöhemmin, että... Se on jännä, miten se sama arvostus ja semmoinen välittäminen on säilynyt meidän välillä, vaikkakin tässä on tapahtunut kaikkea. Ja, ja ollaan myöskin eksytty yhteen myöhemmin ton jälkeen. Et, et meillä on ollut aina semmoinen tietynlainen magneetti, jo, joka on selittämätön, mutta myös semmoinen tietoisuus, että, että ei. Se on jännää. Ja häntä ajatellessa, niin koen, että hän on ollut mun matkalla se semmoinen tyyppi, joka näytti mulle sen, että kyllä voi olla ihminen, jonka kanssa sulla niin sydän roihuaa ja, ja on semmoinen tietynlainen sielunkumppanuus ehkä, mitä, mitä silloin oli. Mutta onko se sitten hyvä? Onko semmoinen suhde hyvä? Sitä mä en osaa sanoa. Toiselle se varmasti on, toiselle ei. Onko mulle? Tuolloin en ainakaan pystynyt olemaan siinä, että se sit jollain tapaa kuitenkin hajotti ehkä se semmoinen haltoilu koko ajan. Ja se meidän suhde loppui hyvin lyhyen ja se loppui siihen, että mä särin mun sydämen todella pahasti. Mutta se, särkikö hän sen vai minä sen? Niin mä en osaa vielä tänä päivänäkään sanoa sitä. Musta tuntuu, että me tehtiin se yhteisvoimin. Ja se oli ihan hirveetä. 
Ja se oli semmoinen, että, että musta tuntui, että siitä meni jotenkin niin toipunut. Se meni todella pitkään. Ja se, se jätti kyllä itse asiassa jäljen, jos mä ajattelen niin. Se on semmoinen sydänsuru, joka on ollut läsnä vielä paljon myöhemminkin. Ja se oli semmoinen sydänsuru, joka mun piti kokea. Ainakin tunsi elävänsä. Se oli, se oli juurikin sitä. Suhteita, niin mä oon itse asiassa tosi iloinen siitä, että mä oon päässyt kokemaan hyvinkin erilaisia suhteita erilaisten ihmisten kanssa, mutta erilaisia suhteita. Ne on jotenkin aina muokkautunut siihen aikaan totta kai, mutta ne on ollut tosi iso osa sitä aikaa. Ja mä oon aina kyllä kuvaillut itteeni aiemmin ainakin semmoisena ihmisenä, että Mä nautin siitä parisuhteessa olemisesta ja mä oon enemmän seurustelijatyyppiä kuin sinkkutyyppiä. Mutta mulla on ollut aina näiden suhteiden välissä semmoinen kolmisen vuotta. Ja mä muistan, Mimmi sanoi mulle joskus, että kolme vuotta on maaginen aika sinkkuna. Ja sit mä oon että joo joo, mutta se on itse asiassa ollut ihan totta. Et mä oon aina tarvinnut semmoisen kolmisen vuotta. Ennen sitten sitä seuraavaa. Mä en ole koskaan erityisesti nauttinut sinkkuudesta ja musta tuntuu, että vaikka mä oon aina lähtenyt niistä suhteista ja sitten mennyt siihen, oo nyt mä oon sinkku ja bailaan ja nautin, niin aika nopeasti se on kuivahtanut kasaan. On ollut hetkiä, kun mä oon tuntenut itteni todella yksinäiseksi, mutta sitten on myös ollut hetkiä, kun mä oon ollut todella onnellinen siitä, että mä oon sinkku. Enkä suhteessa. Mä oon tapaillut kyllä ja varsinkin New Yorkissa se oli aikamoista se tapailumeininki. Siellä on ihan erilainen se kulttuuri myöskin, mutta 
siellä kyllä tuli koettua kaikenlaisia treffejä ja kaikenlaista. Siellä oli kyllä erikoisia suhteita. Voi, että siitä, siitä voisi tehdä kyllä melkein ihan oman jaksonsa tai jopa oman podin, jos sikseen tulee. Et siellä, oli, siellä oli erikoisia tarinoita. Siellä mä treffailin, siellä mä kävin treffeillä ja deittailin ja se oli jotenkin helpottavampaa ja helpompaa kuin täällä, koska sitten täällä on aina ollut se asetelma, että joku tuntee jonkun ja ahdistanut se ajatus, että no nyt toi puhuu tonkaa ja tosta ja jotenkin semmoinen, niin sitten siellä taas kukaan ei oikein tuntenut ketään, niin siellä kyllä jälleen kerran sanotaan, mälläsin menemään, hirveä sana kyllä, mutta... New Yorkissa mä elin todella vauhdikasta sinkkuaikaa ja siellä on ollut kyllä hienoja treffejä. Ehkä mun lempitreffit New Yorkissa oli, kun mun tämä treffikumppani oli varannut meille. Hän asui tämmöisessä kerrostalossa ja siellä alakerras oli tämmöinen spa-osasto, niin hän oli varannut sen meille. En tiedä miten, koska se ei ollut varattavissa. Ja, ja me mentiin sinne treffeille ja se oli kyllä ihan, se oli ikimuistoista. Hänen kanssa oli muutenkin semmoinen pidempi tapailu, se hyvin kevytmielinen, mutta, mutta hän on jäänyt mulle sieltä mieleen. Siellä on muutamia oikein hienoja kohtaamisia, jotka on kyllä jäänyt mieleen, mutta kyllä siitä sinkkuelämästäkin on nautittu ja, ja niin siitä pitääkin nauttia. Mutta kyllä mä oon aina nauttinut sitten myöskin vanhempana varsinkin siitä tasaisemmasta arjesta. Enkä ole niitä sinkkuaikoja sitten kaipaillut sen enempää. Avioliitto. Se oli yksi asia, jonka mä olin kirjoittanut paperille. Se oli asia, jonka mä olin halunnut kokea ja ajattelin, että tällä tapaa mä oon normaali kun mä kerta naimisiinkin menen. Ja se oli mulle tosi tärkeä. Mulle oli jotenkin tosi tärkeää se, että joku haluaa mennä mun kanssa naimisiin. Me oikeastaan edettiin aika nopeasti. Me mentiin naimisiin vain reilu vuosi sen jälkeen, kun me oltiin ruvettu seurustelemaan. Ja no. Mä uskon, että se on ollut kyllä aika mun, mun läpipainama asia siinä kohtaa, vaikka sitten samaan aikaan jotenkaan mä en kokenut olevani yhtään valmis siihen. Et se on ollut tosi outoa. Mä en, mä en tiedä, miksi se oli mulle niin tärkeää mennä naimisiin. Et mitä, mitä se mulle sitten jotenkin todisti? Koska hyvin nopeasti sen jälkeen, kun me oltiin menty naimisiin, niin sitten mä jotenkin kyseenalaistin sen koko instituution, että onko tämä nyt oikeasti semmoinen jotenkin tarpeellinen, tuoko tämä jonkun vahvistuksen suhteelle. Mä koen, että kyllä. Monet sanoo sitä, että ei se avioliitto sitten mitään muuta, jos se on ollut vaikka pitkä suhde. Niin kyllä mun mielestä se muuttaa. Kyllä siinä oli paljonkin semmoista, semmoista jotenkin henkistä puolta, mitä se... Vahvisti ja kyllä, kyllä se mun mielestä muuttaa. Meidän avioliitto oli hyvinkin värikäs ja ehkä jo alusta asti mä 
kun me tavattiin, kun me ruvettiin tapailemaan, mä mietin sitä tosi paljon, että me ollaan hyvin erilaisia ihmisiä. Meillä on aika erilaiset arvot ja myöskin mielenkiinnon kohteet elämässä. Enkä halua verrata ikinä mitään suhteita, mutta just verrattuna vaikka, en halua verrata, mutta verrattuna tähän mun jalat alta rakkauteen, niin tämä ei ollut yhtään sellaista. Tämä oli nimenomaan ehkä semmoista hyvin järkiperäistä ja, ja niin kuin oli rakkautta ja oli intohimoja ja kaikkea siinä, mutta mut kuitenkin semmoinen, joka nimenomaan oli se rakkaus, jonka halusi esitellä mummille, että no tässä, tässä nyt sitten olen ja, ja viedä kotiin esittelyyn ja, ja se semmoinen, että se ei yhtään sen huonompi tai vähempi arvoinen, mutta hyvin erilainen. Ja aika nopeasti se meidän välinen erilaisuus ja ne erilaiset arvot ja semmoinen ne eroavaisuudet alkoi nousta pintaan ja näyttäytyä. Että se tuli hyvinkin vahvasti selkeäksi että tämä meidän rakkaus ei jollain tapaa klikkaa ja tämä meidän elämä ja oleminen ei klikkaa. Me erottiinkin siinä jonkun verran avioliiton jälkeen vähäksi aikaa, kunnes me sitten palattiin yhteen. Et siinä oli sitä semmoista niinku, tasapainoilua koko ajan. Me yritettiin, me molemmat yritettiin. Mä en ole ikinä yrittänyt minkään eteen niin paljon, kun mä yritin, että se toimisi ja se menisi Kunnes sitten luovutettiin. Sitten jossain vaiheessa mullakin tuli ihan selkeä semmoinen, että hanskat tippuja. Ei. Mä oon siitä maininnut täälläkin, että se jätti muhun aikamoiset arvet. Ja siellä on paljon asioita jo, minkä takia se sen teki, joita mä en, en halua sen enempää eritellä. Enkä koe, että ne kuuluu oikeastaan. Kenellekään, mutta ne meidän erilaiset arvot ja, ja tavat elää, huolehtia asioista ja, ja pitää tietyistä asioista kiinni, niin ne oli niin erilaiset, että mä koen sen ajaneen meidän erilleen. Jossain vaiheessa sen huomasi, että kun siinä oli niin pitkää ollut kaikenlaista, niin se semmoinen arvostus toista kohtaa myös katoaa. Ja ei, ei se ollut kaunista katsottavaa, mutta hyvin opettavaista. Avioliitto ja juuri tämän ihmisen kanssa oli kyllä mun Ehdottomasti opettavaisin aika elämässäni. Ei suinkaan silloin tapahtunut tämä oppiminen ja ymmärtäminen, vaan nyt paljon myöhemmin. Mutta se, minkä mä tajusin sen suhteen aikana, oli se, että jo heti alusta mä yritin, koska mä halusin niin paljon, että se onnistuu, niin mä myös yritin lähteä muuttaa itseäni. 
Ja kun mä lähdin siitä suhteesta, niin sen niiden vuosien aikana mä olin muuttunut aivan täysin siitä ihmisestä, kuka mä olin siihen mennessä, kun mä lähdin siitä. Niin monet asiat oli muuttunut ja mä en tunnistanut itseäni enää. Niin sen mä muistan, että sitten kun muutin omilleni ja, ja aloittelin tätä elämää alusta, niin siinä meni aikaa, että mä sain jollain tapaa kerättyä itseni siihen, että kuka mä edes on, mitä mä haluan ja mikä musta tuntuu hyvältä. Eron jälkeen, niin kuin mä oon täällä sanonutkin, niin sitten tuli se vapaa vaihde. Et ihan aluksi mä tarttin sen, että et mikään ei tuntunut miltään ja mä halusin unohtaa kaiken siitä avioliitosta. Hyvät, pahat, kaiken. Toisen ihmisen itseni, kaiken meidän yhteisen. Se oli joku semmoinen niin irtirepäsy ja puhdistautuminen, mitä mä tarvitsin. Ja silloin mulla oli todella tärkeää myöskin se, että et mulla oli siinä tämmöisiä lyhyitä... Suhteita tai pidempiä suhteita, mutta suhteita, joissa ei tunteita ollut, vaan että ne oli ihan silleen hyvin merkityksettömiä siltä puolelta, mutta hyvin merkityksellisiä muuten. Ne auttoi mua jollain tapaa kasaamaan itseäni ja puhdistautumaan. Siinä oikeastaan... Eron jälkeen mun elämään tuli myöskin takaisin eräs sellainen ihminen, joka oli ollut vuosia ennen hyvin merkityksellinen. Ja meillä oli semmoinen lyhyt, lyhyt ja hyvin intensiivinen suhde tämän ihmisen kanssa. Meillä oli ollut hyvin samantyyppinen jo silloin vuosia aiemmin. Mutta tämä oli tietenkin hyvin erilaista, koska oli just se ero siinä taustalla ja hän on kyllä ollut erikoinen hahmo mun elämässä. Ja me törmättiin ihan sattumalta ja se oli vähän semmoinen niin kuin näin, että me tarvittiin toisiamme siinä kohtaa. Se oli semmoinen romanttinen kupla, missä oltiin ja ei välitetty oikeastaan mistään ja se, se tapahtui, kunnes se sitten päättyi. Tuon eron jälkeen, siitä on nyt kolmisen vuotta, niin mä oon elänyt viimeiset pari vuotta hyvin pitkälti siten, että mä en todellakaan halua rakastua. Mä oon ollut aina välillä jossain Tinderissä ja, ja tapasin silloin alussa sieltä nyt sitten muutamia ihmisiäkin. Mutta sen jälkeen mä pidin tosi pitkän tauon siinä, että mä en haluaisi tavata oikeastaan ketään. En ainakaan ketään uutta, johon mun pitäisi tutustua ja jonka kanssa mun pitäisi taas käydä läpi itseäni uudestaan. En ennen kuin mä oon valmis. Kyllä mä tiesin sen, että, että mä haluan rakastua ja mä haluan, haluan todella rakastaa jotain toista ihmistä, mutta se oli mulle selvää. 
että uutta suhdetta mä en aloita ennen kuin se tuntuu hyvältä. Siinä täytyy olla se tunne. Se ei voi olla mitään, mikä on paperilla vaan hyvä tai muiden mielestä vaan hyvä, vaan mulla täytyy tulla se tunne siitä ihmisestä, että tämä on se, jonka kanssa mä haluan olla. Silloinhan sitä kirjoitteli ylös kaikenlaisia, että no haluaisin, että se olisi tällaista ja tällaista ja näin. Mutta sitten jossain vaiheessa mä luovutin senkin suhteen. Mä olin tehnyt sitä koko elämäni, jollain tavalla yrittänyt speksata sitä rakkautta, minkälaisen rakkauden mä haluan. En minkä takia? Miksi me yritetään speksata jotain? Mitä väliä ihan todellisuudessa on nämä jossain vaiheessa, kun minkä väriset silmät toisella on tai... Mitä se tekee työkseen tai kuinka paljon sillä on rahaa tai onko ne asiat semmosia, millä mä perustan rakkauteni? Ei. Ne ei ole semmosia. Koska ne, ne on nimenomaan niitä asioita, mitkä alkaa helposti kerryttää jonkunlaisia odotuksia. Ja mä en halua, että mun rakkaus perustuu siihen, että mulla on joku odotus jostain tai mulla on joku mielikuva siitä, miltä sen pitäisi tuntua ja miltä sen pitäisi näyttää ulospäin. Mä mieluummin olisin yksin, kun mä olisin enää ikinä suhteessa, joka muiden mielestä näyttää ihan mielettömän upealta ja ne tulee sanomaan sulle, että ah sä oot niin onnekas, kun sulla on tollanen suhde ja sä itse tunne tyhjyyttä sisälläs. Ja sen takia mulle oli hyvin selkeä juttu se, että mä voisin oikeastaan ihan hyvin olla yksin. Mä voin tehdä oikeastaan ihan kaiken, mitä mä haluan myös yksin. Mutta totta kai se olisi ihanaa, jos voisi jakaa sitä elämää jonkun toisen kanssa. Mutta että mä pärjäisin kyllä yksin. Se on ollut mulle ihan hirveän iso oppi elämässä ja rakkaudesta ylipäätänsä on se, että sitä on niin monenlaisena sun ympärillä koko ajan. Sä saat sitä sun perheeltä, sun ystäviltä, eläimiltä, tuntemattomilta ihmisiltä. Mä saan jatkuvasti ihania viestejä. Rakkautta kyllä on. Jos sä vaan aukeat katsomaan sitä, etkä oleta, että sä tarvit jotain tietynlaista tai odota, että sä kohtaat jonkun ihmisen, että sä voit tehdä asioita, niin sitä kyllä on tosi paljon saatavilla. Ja sitten olisi vielä hyvin tärkeää muistaa rakastaa itseään. Tämä mun tärkeä ihminen, joka poistui täältä 2019 yllättäen, hän oli semmoinen mies, joka aina sanoi mulle tosi kauniita asioita. Hän saattoi vaan tulla mun luokse ja sanoa, että sä oot niin kaunis tänään. Tai hän saattoi soittaa mulle ja kertoa mulle, miten ihana mä oon. Hän saattoi sanoa meidän yhteisille ystäville, että ootteko te tajunnut, miten upea ihminen Peppi on. Ja 
hän oli mulle yksi semmoinen ihminen, joka auttoi mua näkemään itsessäni sen, että mä oikeasti oon ihana ja hyvä ihminen. Ja mulla on viesti, minkä mä oon kirjoittanut meidän yhteiselle ystävälle, että tollaisen ihmisen mä haluan jonain päivänä löytää. Ihmisen, joka näkee musta hyvää huonoinakin päivinä. Ihmisen, joka hyväksyy mut, antaa mun olla väsynyt, ei odota, että mä oon aina se vahva peppi. Ihmisen, joka on. Ja näinpä mä päätin, että niin kauan mä elän tätä elämää itsenäisesti, pidän kivaa. Voin tapailla ihmisiä, voin tehdä kivoja asioita kivojen ihmisten kanssa, voin deittailla. Mutta ennen kuin mä kohtaan tällaisen ihmisen, joka saa mut tuntemaan itseni riittäväksi ja hyväksi tällaisena, niin ennen sitä mä oikein mielelläni olen sinkku. Mä oon paljon myös pohtinut. Niitä rajoja, mitä jokaisessa suhteessa on, että minkälaiset mun rajat parisuhteelle esimerkiksi olisi nykypäivänä. Mä pohdin paljon sitä, että, että millainen suhdemuoto mulle toimisi. Mä kävin niin kuin näitä kaikkia asioita tosi paljon läpi, mutta mä päätin, että nämä on vaan tämmöistä pallottelua. Mä en päätä mitään, että tämmöinen sen pitää olla tai... Tätä mä haluan ja nämä on mun rajat, koska ne on asiat, jotka rakentuu sitten sen toisen ihmisen kanssa. Ne ei ole mitään asioita, että sä menet suhteeseen ja luet listan, että tätä mä haluan. Ja sit sä katot, että pystyykö se toinen toimittamaan ne. Ei, ei parisuhde mene niin. Sul voi tietenkin olla tiettyjä asioita. Tietyt arvopohjaiset asiat on esimerkiksi hyvin tärkeät tuoda heti alussa esiin. Mutta silleen mä oon vähän, musta tuntuu, että mennyt suhteisiin, että mulla on ollut hirveä odotuslista. Ja sitten mä oon halunnut, että tältä se näyttää. Mä oon suunnilleen tehnyt tämän kuvan, tältä sen pitäisi näyttää. Ja sitten mä oon yrittänyt niinku lähteä siihen suhteeseen ihan silleen avoimin mielin puhtaalla pohjalla. Ja jos mä itse ajattelen itseäni taaksepäin, niin mä koen, että mä oon kyllä asettanut mun suhteissa ihan kohtuuttomiakin odotuksia toiselle ihmiselle, mutta mä oon myös aivan kohtuuttoman paljon ottanut itse vastaan paskaa. Et mä en oikein, mä en ole osannut vetää rajoja myöskään siihen, että et missä kulkee ok ja ei ok raja. Yksi semmoinen Tästäkin on jo aikaa. Tilanne oli, kun mä ensimmäisen kerran elämässäni jouduin petetyksi. Mä menin mun silloisen poikaystävän kotiin yllättämään häntä, kun hän oli sanonut, että hän ei pysty mua näkemään, kun oli joku kipeysjuttu tai joku tämmöinen. Ja mä päätin sitten, että ei vitsi, että... Onpa ikävää, jos hänellä on tämmöinen tilanne. Mä haluan yllättää hänet ja mä kävin 
ostamassa meille herkkuja ja leffan ja mä menin hänen luokseen. Ja kun mä menin sinne, niin mä tajusin heti, että jotain on tosi pahasti pielessä. Ja mä kävelin hänen makuhuoneeseensa, josta mä löysin toisen naisen. Ja silloinkin mä rupesin höösää tätä toista naista, koska mä mietin, miten paljon häneen loukkasi se, että mä tulin sinne paikalle. Mikä, on vähän, niin kuin, mikä ehkä just osoittaa sitä, että, että herra jesta, se oli ihan hirveetä. Mä tunsin oloni niin nöyryytetyksi. Ja se oli ihan hirveetä. Mutta siltikin mä mietin, että no miten tämä toinen tyttö tästä nyt selviää. Tai tämä toinen nainen, miten tämä tästä selviää. Kunnes onneksi sitten meni vähän aikaa ja mä tajusin ruveta ajattelemaan itseäni. Ja opettavaista tässä on toki myös se, että meidän suhde ei päättynyt siihen, vaan me sen jälkeen kyllä jatkettiin seurustelua. Mutta se teki semmoisen loven siihen luottamukseen, että en mä tiedä, että päästiinkö siitä sitten lopulta koskaan yli kokonaan. Mutta se oli mulle silloin tosi kova pala, koska siihen asti mä olin elänyt mun elämää niin, että eihän parisuhteessa voi pettää. Eihän parisuhteessa voi haluta muita. Mä olin ajatellut aina, että pettäminen on semmoinen juttu, että, että semmoista tapahtuu vain jossain elokuvissa tai TV-sarjoissa, mutta et ei mun elämässä. Mä olin ajatellut aina niin, että jos sä oot parisuhteessa jonkun kanssa, niin hän sä voi ketään muuta haluta. Mä en tiedä, ajattelenko mä enää niin. Niin kuin mä oon sanonut, niin mä oon viimeisten vuosien aikana miettinyt tosi paljon just näitä erilaisia muotoja parisuhteessa ja kuullut paljon erilaisia ja just niitä rajoja. Ja mä koen, että ne on semmoiset asiat, että mä en halua määritellä mitään rajoja ennen kuin mä sit olen toisen ihmisen kanssa, jonka kanssa me yhdessä rakennetaan ne. Mä koen edelleen olevani romantikko. Mä kuuntelin ennen kuin mä aloitin tämän jakson, niin semmoista mun salaista rakkauslistaa, missä on kaikki vanhoja isoja slovareita. Mä edelleen näen rakkauden tosi kauniina asiana, vaikka mä oon kokenut paljon karuja juttuja. On ollut hyvissä suhteissa, huonoissa suhteissa. On särkenyt sydämen, on saanut sydämeni. Särkymään, niin siitäkin huolimatta mun mielestä rakkaus on todella kaunista ja mä uskon siihen aivan täysin. Ja silloin kun mä aloin tätä podia tekemään tai suunnittelemaan, mä olin silloin 35-vuotias sinkku ja mä olin silleen, että mä en todellakaan halua tavata Ketään. Et mä olin just siinä kohtaa mun elämää, että nyt mä teen asiat itse ja mä rakennan itselleni loistavan elämän. Deittailu oli oikeastaan viimeinen asia, mitä mä ajattelin silloin. Ja se näkyy, kun mä oon kirjoitellut kaikkia näitä ajatuksia, mitä mä haluan tässä podissa kertoa ylös. 
niin mä kävin niitä taaksepäin ja täällä on ollut vaikka minkälaisia ajatuksia rakkaudestakin ja, ja siitä, että haluanko mä edes enää suhdetta. Ja nyt jonkun verran aikaa eteenpäin, kun mä nauhoitan tätä rakkausjaksoa, niin mua hymyilyttää lukea niitä, koska hyvin vähän tiesinkään silloin. Mä oon löytänyt mun elämään sellaisen ihmisen, joka tuntuu just siltä, miltä mä oon toivonutkin. Mutta mitä mä en odottanut ja mille mä en asettanut mitään odotuksia. Hän tuli aivan puskista, mutta... Se on tuntunut niin luonnolliselta ja niin oikealta siitä päivästä lähtien, että se on ihan hämmentänyt mut itsenikin. Mä oon todella rakastunut ja mä oon todella onnellinen tällä hetkellä. Ja mä toivon, että tämä tulee jatkumaan. Tämä rakkaus, missä mä elän nyt, tuntuu hyvin erilaiselta kuin koskaan aiemmin. Ja mä uskon, että siihen vaikuttaa monikin asia. On itse asiassa jotenkin ihanaa rakastua tälleen aikuisena. Olla oppinut kaikesta siitä menneestä. Tietää aika hyvin, mitä haluaa ja mitä ei halua. Mutta ymmärtäen myöskin sen, että mä pärjäisin yksin. Mun ei tarvii olla jotenkin riippuvainen ja kiinni tässä, vaan mä voin elää ja nauttia mun omastakin elämästä. Mutta mä saan viettää aikaa sellaisen ihmisen kanssa, jollaista mä en ole koskaan ikinä ennen tavannut. Joten... Jälleen kerran, Peppi, sä halusit olla suunnittelematta ja tätä sä et ainakaan osannut suunnitella. Sä sait mitä sä tilasit, vaikka et sä edes tiennyt vielä tilanteessa. Minä olen Peppi. Tehty asenteella. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.